0: بسم الله الرحمن الرحیم با همد و سنا بر خالق و عین وجود و با سلام و درود بر واقف مواقف شهود حضرت رسول ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله و با درود و سلام بر ششمین امام هدایت و ایمان و واسطه فیض اقدس رحمان حضرت امام صادق علیه السلام و با درود و سلام بر شما رهپویان وادی ایمن ایمان قرآن کتابی است که خالق در کلامش برای خلق در آن تجلی یافته است قرآن تنزیل یافته از کتاب مکنونی است که سرگشتگان وادی حیرت دنیا را نور مبین است قرآن حقیقتیست است ناب و طریقی است پایدار که جز باور مداران ساله بر آن ره نمی پوگند و جز پاکان حقیقتش در نمی آیند قرآن دلیلی است که بر ملکوت جانها راه می گشاید و پردهدار راز مکنون آفرینش می شود قرآن راهی است که به رزوان الهی ختم می شود. و مستقیمی است که قایتش فضیلت کبرا و سعادت ازماست امیدواریم که شما عزیزان شنونده در هر صبحگاه روز خود را با تلاوت آیاتی از قرآن مبین آغاز کرده با دقت هرچه بیشتر این دوره جدید را تعقیب نمایید و با درایت در ترجمه ها که نمایی از کلام استوار مصحف شریف را تجلیگر است بیندیشید و به امید آنکه که تهیه کنندگان این برنامه را از دعای خیش بهرهمند سازید تا هرچه بیشتر در جهت شناسایی معارف اسلامی و حقایق قرآنی کوشا باشیم حال ترجمه و توضیح سوره مبارکه همد را آغاز میکنیم سوره مبارکه حمد که نخستین سوره قرآن مجید است در مکه بر پیامبر اکرم نازل گشته است. این سوره در عین اختصاری که دارد در برگیرنده مطالب و معارف بسیار بلندی است که میتوان گفت اصاره بسیاری از مطالب بنیادین اندیشه الهی را در خود جای داده است. اینک به ترجمه و توضیح آیات این سوره میپردازیم به نام خدابند بخشاینده مهربان سوره های قرآن و از آن جمله سوره همد بجز سوره توبه همگی با بسم الله آغاز می شوند چرا که آغاز هر کاری با نام خدابند در حقیقت نشانگر توجه بندگان به آفریننده هستی می باشد که این خود احترامی به مقام شامخ علوهیت می باشد از طرف دیگر در جهان بینی توحیدی تنها کارهایی دارای اثر نیک و پا بر جا هستند که به خاطر قربه به خدا انجام گیرند و از این رو اگر کاری بدون توجه به خداوند صورت پذیرد سمره محدود به دنیا خواهد بود و بهرعی برای آخرت بندگان نخواهد داشت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره روایت شده است که هر عملی اگر با اسم خدا آغاز نگردد ابتر است یعنی اثر آن پابر جا و مستمر نمی باشد با توجه به این دو نکته یعنی احترام به مقام الوحیت و پابر جایی آثار اعمال است که خداوند کلام خود را با بسم الله آغاز کرده تا از این راه به بندگان راه تقرب و دست به فلاح را بیاموزد نکته دیگری که در ارتباط با بسم الله های آغاز هر سوره مطرح است این است که هر کدام ای مستقل می باشند نه آنکه یک آیه بوده و در آغاز هر سوره تکرار گشته باشد زیرا همان گونه که گفتیم در آغاز هر کاری باید خدا را یاد کرد و چون سوره های قرآن هر کدا مستقل از دیگری است، پس بسم الله آن نیز در ضبط با محتوای آن سوره بوده و با سوره دیگر متفاوت می باشد در بسم الله الرحمن الرحیم چهار کلمی اسم الله، رحمان و رحیم به کار رفته است کلمی اسم از حیث معنا عبارت از است که بر مسمای خیش دلالت می کند کلمه الله از ریشه اله می باشد اله دارای دو معناست پرستش و تحیر و با هر کدام از این دو معنا استعمال آن در مورد خداوند شایسته است چرا که خداوند هم مورد پرستش تمامی مخلوقات است و هم آن که عقل تمامی خردمندان در برابر عظمت او متحیر و مپوت می باشد. کلمه الله اسم خاص برای خداوند می باشد و حتی مشکن نیز این کلمه را تنها برای خدای آفریننده تمامی مخلوقات به کار می بردند. دو کلمه رحمان و رحیم که در بسم الله به صورت صفت برای الله ذکر شده است هر دو از ریشه رحم می باشد کلمه رحمان سیغه مبالغه است و دلالت بر کسرت بخشودگی دارد و کلمی رحیم صفت مشبهه بوده و دلالت بر استمرار بخشندگی خداوند دارد از اینجاست که گفته شده کلمی رحمان دلالت بر شمول رحمت حق بر تمامی موجودات و نیز بندگان خواه کافر و یا مؤمن دارد و کلمی رحیم دلالت بر رحمت خاصه الهی که تنها مؤمنان از آن بهرهمند می باشند دارد زیرا رحمت و بخشندگی پایدار خداوند تنها شامل مؤمنان می باشد و کافران و ناسپاسان از آن در قیامت بی اند. در آیات دوم و سوم سوره همد قرآن می فرماید ستایش تنها از آن خداوند است که پروردگار جهانیان است بخشاینده مهربان در آیه دوم قرآن بیان می که هر ستایشی که در جهان از کسی صورت گیرد در حقیقت ستایش خداوند متعال است چرا که هیچ موجودی در جهان از خود چیزی ندارد که به واسطه آن مورد مد قرار گیرد و چه که دارد آفریده خداوند است پس اگر موجودی مورد ستایش قرار گیرد در حقیقت خدای خالقان موجود ستایش شده است اگرچه ستایشگر خود به این حقیقت توجه نداشته باشد در آیه دوم یکی دیگر از اوصاف خداوند با بیان پروردگار جهانیان آمده است کلمه رب به معنای است که اداره و تدبیر مملوک خود را عهدهدار است ملک دارای دو معناست یکی آن که در جامعه بشری شاهدان هستیم که گفته می شود این خانه ملک ما می باشد و آن. این نحوه ملکیت یک معنای اعتباری است چرا که در حقیقت وجود مملوک وابسته به مالک نمی باشد بلکه تنها یک اعتبار صرف است که بر اساس آن در جامعه بشری به یک فرد اجازه تصرف یک مکان خاص داده می شود معنای دیگر ملک ملکیت حقیقی است یعنی آنکه وجود مملوک وابسته به مالک خود باشد به نحوی که یک آن بدون وجود مالک خیش بقا نداشته باشد مالکیت خداوند به جهانیان از این نوع می باشد یعنی سراسر هستی وابستی به خدا بوده و از خود هیچ استقلالی ندارند. از اینجا روشن می گردد که خداوند رب تمامی هستی است زیرا که اگر جهان در هر لحظه و به هر شکل که در آید محتاج به خداوند است پس در حقیقت این خداوند است که مدبر آن است در آیه چهارم قرآن یکی دیگر از صفات خداوند را بیان کرده می‌فرماید خداوند فرمانروای روز رستاخیز است در آیه چهارم قرآن با بیان اینکه خداوند مالک روز جزا باشد یعنی روزی که به حساب اعمال بندگان رسیدگی میشود پس از بحث توحید به طور اختصار به بحث معاد می‌پردازد و بیان میکند که خداوند مالک روز جزاست این تعبیر در برگیرنده دو مطلب است. یکی آنکه قیامت و معاد مسلما به وقوع خواهد پیوست و دیگر آن که این خداوند دانای قادر است که در آن روز به حساب اعمال بندگان رسیدگی میکند. این خود هشداری است به همگان که به خدایند و سعی در جبران گناهان گذشته و بهبود کارهای آینده خیش کنند چرا که اگر حسابرس اعمال انسان در قیامت خالق انسان باشد که به تمامی کارهای ظاهر و پنهان او آگاه است مسلما بدون تلاش و کوشش در راه اصلاح نفس در آن روز برای انسان جز رسوایی چیزی نخواهد بود در آیه پنجم، قرآن به دنبال بحث های گذشته از زبان بندگان میفرماید. خدایا تنها تو را پرستیم و تنها از تو یاری می کلمه عبادت که به معنای پرستش می باشد از ریشه عبد است عبد یا بنده کسی است که تنها گوش به فرمان مولای خود دارد و با تمام وجود در اختیار او می باشد. در نتیجه عبادت چیزی جز نیست که بنده خود را در مقام مملوکیت خداوند متعال بداند و از این رو چون تنها وابسته به خداوند می باشد، تنها به پرستش حق بپردازد و از هر شرک در پرستش بپرهیزد. چهره بارز شرک در پرستش آن است که انسان موجود دیگری را به همراه خداوند بپرستد، نظیر کاری که مشرکان میکردند اما ترک در عبادت محدود به این مرحله نمیگردد و چهرههای پنهانتری دارد که چه بسا مورد توجه انسان نیز قرار نمیگیرد به عنوان نمونه آن کسان که در مقابل شهوات خود تسلیم هستند نیز گرفتار شرک میباشند نکته دیگری که درباره عبادت باید بدان اشاره گردد این است که زمانی عبادت انسان پسندیده و باعث کمال انسان می گردد که با حضور قلب و توجه کامل انجام گیرد به دنبال بحث از عبادت در آیه پنجم سخن از یاری جستن از خدا به میان آمده است استاد شهید مرتزا متحری در زیل این بحث می آنچه این آیه شریفه می‌رساند این است که در آن اعتماد نهانی و آن تکیگاه قلب انسان با گستی خدا باشد و آنچه از آنها در دنیا استمداد می آنها را به عنوان وسیله بداند و بداند که حتی خود انسان و قوای وجودی او همه و همه وسائلی هستند که خداوند آفریده و در اختیار او نهاده است و سر در دست اوست. قرز این است که معنای این جمله نه آن است که انسان در جهان به هیچ وسیله ای نباید دست استمداد دراست کند بلکه باید مسبب الاسباب را نیز بشناسد و بداند که رشده وسائل و اسباب در دست او قرار دارد در ادامه آیات قرآن از زبان بندگان چنین میفرماید: خدایا ما را به راه راست هدایت فرمایی راهان کسانی را که نعمتشان دادی نه راه غضب شدگان و گمراهان تمامی موجودات و مخلوقات عالم هستی به هنگام پیدایش در صحنه گیتی دارای یک سلسله نیروهای بالفعل هستند که سرمایه آنان برای بقاع در عالم باشد هر موجودی در عین حال دارای یک رشته استعدادهای دیگر می باشد که با شکوفا ساختن آن به مراحل کمالی خیش دست می آبد. در مورد انسان به تمامی مخلوقات دیگر نیز این مسئله وجود دارد اما نکته مهم در مورد انسان این است که به سبب بهروری از اختیار میتواند که هم در مسیر کمال استعدادهای خود را شکوفا سازد و هم در جهت شقاوت و پلیدی روشن است که در این میان تنها کسانی به سعادت میرسند که در مسیر کمال به حرکت پردازند و اینجاست که نیازمندی انسان به شناخت شاهراه سعادت یا صراط مستقیم به خوبی آشکار می‌گردد از این روست که در آیات ششم و هفتم دعای بندگان این است که خدا یا راه راست را یعنی راه کسانی را که هدایتشان کردی و نعمتشان دادی به ما بنمای و به سوی آن هدایتمان کن نه مسیر مغضوبان چه در این صورت انسان دو حال بیشتر نخواهد داشت یا آنکه به اسیان و اناد خداوند پرداخته و با راه برگزیدگان الهی به دشمنی می پردازد و یا آنکه بدون آن که ای از هدایت الهی مشام جانش را اتراگین سازد در حال گمراهی و بیخبری عمر خود را به پایان برده و می میرد. و انسان در هر کدام از این دو دسته که قرار گیرد به هر حال چیزی جز ابدی گریبان گریبانگیرش نخواهد شد و از این روست که در آیات پایانی سورگ همد بندگان از خدا می خواهند که آنون را از این که در زمره گمراهان و یا مقذوبان قرار گیرند بر کناه.